0: Nimm deine Figuren mit ins Bett.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Figurenentwicklung. Und ich freue mich sehr, Diana Hillebrandt hier im Gespräch zu haben. Hallo Diana. Hallo, ich freue mich auch sehr. Du hast einen tollen Satz ausgesucht, der hat mir sehr gut gefallen. Was ist damit gemeint?
0: Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig beim Schreiben und beim Entwickeln von Geschichten, dass man seinen Figuren wirklich nahe kommt, dass man sie wirklich kennt und dass man eine Vorstellung davon hat, ja, wie sie sich auch im Alltag verhalten. Also so, als würden sie tatsächlich neben einem stehen oder als würden sie vielleicht sogar neben einem im Bett liegen. Und genau das soll dieser Satz aussagen, dass sie eben ganz nahe kommen sollten.
1: Wie man sich sonst auch immer mit Dingen so beschäftigt. Ne? Es gibt diesen vielleicht so eine negative Spiegelung, diesen Satz, man nimmt seine Probleme mit ins Bett.
0: Genau, aber bei den Figuren ist das natürlich wesentlich positiver gemeint. Ist auch <lacht> angenehmer als die Probleme, glaube ich.
1: Genau, das, das klingt gut. Thema Figurenentwicklung haben wir heute. Was soll das eigentlich bedeuten, wenn das jetzt jemand noch nie gehört hat? Wie könnte man das so umschreiben mit ein paar einfachen Wörtern?
0: Naja, wenn man ein, ein Buch schreibt oder eine Geschichte schreibt, dann äh, geht es ja letztendlich um die Geschichte einer bestimmten Figur, eines Protagonisten, der sozusagen die Handlung durch die ganze Geschichte trägt. Und mit dem sich die Leser auch identifizieren und darum ist es unglaublich wichtig, sich um diese Figuren in den Büchern auch zu kümmern, sie nicht zu vernachlässigen und sich genau zu überlegen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat, um den Leser dann auch davon letztendlich zu begeistern.
1: Das heißt, du, du meinst, die Wirkung auch wirklich des Textes hängt ganz eng damit zusammen, wie gut das mit der Figurenentwicklung ja,
0: absolut, absolut. Wobei es da natürlich verschiedene Dinge gibt. Es mhm. gibt Leute, die machen das vielleicht mehr äh, im Kopf äh, statt auf einem Papier. Manche schreiben vielleicht auch eine lange Biografie. Also wie jeder selber damit umgeht, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber wichtig ist es auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und das, das wäre ja so das Ziel, wenn man jetzt hier zuhört, vielleicht ein paar Impulse mitzunehmen für das eigene Schreiben und wie ähm, man mit den Figuren umgeht und Figuren entwickeln kann. Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele Angedeutet. Welche gibt es noch? Wie kann das ganz konkret aussehen?
0: Naja, also als ich mit meinen Schreibkursen angefangen habe, habe ich manchmal versucht, die Leute dazu zu bringen, sich hinzusetzen, sich was auszudenken, einen Plot zu machen, eine Handlung aufzubauen und eine Geschichte zu entwickeln. Mhm. Und mit den Jahren habe ich gemerkt, dass es sehr viel schwerer ist, als wenn man von den Figuren, also in dem Fall von der Hauptfigur ausgeht, sich die erstmal genau anschaut, sich anschaut, was sie für einen Hintergrund hat, was sie für Schwächen hat, was sie für Stärken, Wünsche und Sehnsüchte hat. Und da ist eigentlich schon ganz viel Potenzial für die Geschichte drin. Das kann ich aber nur, wenn ich als Autorin oder als Autor meine Figur eben gut kenne. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, vorher sich hinzusetzen und äh, ja tatsächlich so eine Art Biografie zu schreiben, die natürlich, auch, die natürlich in der Geschichte sich weiterentwickeln darf, klar. Aber so ein paar grundsätzliche Dinge festzulegen, um überhaupt erstmal loszustarten. Das führt immer ein bisschen zu Lachen, wenn ich das dann im Kurs mache und sage, jetzt setzt euch mal hin und schreibt mal eine Biografie und wenn wir das dann aber vorlesen und besprechen, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass wirklich in, in diesem Hintergrund der Figur ganz viel Potenzial, wo sich einfach viele sehr viel leichter tun, äh, eben dann Geschichten zu schreiben.
1: Das, das würde auch bedeuten, dass die Frage, sollte man sich eher um den Plot kümmern oder um die Figur, gar kein gegeneinander ist.
0: Nee, das ist ein Miteinander, ja, ja. Wo, wobei das auch ein bisschen Typsache ist, ne? Das ist auch ein bisschen Typsache. Es gibt sicher auch Leute, die erstmal losplotten müssen und dann vielleicht daraus dann ihre Figuren entwickeln. Die werden das auch irgendwann machen, gar keine Frage. Da muss jeder auch ein bisschen seinen Weg finden. Also mhm. ich bin nicht so ein großer Freund davon zu sagen, nur so geht es. Das ist in meinen Augen Quatsch, weil äh, diesen Weg muss schon jeder selber finden. Aber die Figur ist auf jeden Fall wichtig. Denn äh, was soll man erzählen in einem Buch, wenn man keine Figuren hat? Also ohne Figuren keine Geschichte. Mehr.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf so die Frage, ob man auch sagen könnte, die Figuren entwickeln sich. Wenn man das Subjekt so austauscht, wie würdest du das, das Verhältnis ja. der beiden Sätze sehen, wenn ich sage, ich entwickle die Figur oder die Figur entwickelt sich selbst?
0: Naja, da passiert natürlich auch was. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die überlegt man sich vielleicht vorher und dann gibt es aber äh, magische Momente, sage ich mal. Da passiert auch mit dieser Figur was, sie verselbstständigt sich beim Schreiben. Man hat plötzlich das Gefühl, sie wird wirklich lebendig und manchmal macht sie vielleicht sogar Sachen, die man gar nicht geplant hat. Also als Beispiel, ich hatte einen. In meinem Kinderbuch äh, Die Geheimnisvolle Blumen kommt ein Junge vor, der heißt Luca und Luca ist jemand, der eigentlich sehr ausgeglichen ist und ein ganz froher Geselle und äh, der kommt an einen Punkt, äh, wo er sehr geärgert wird und Plötzlich wehrt er sich und das habe ich nicht geplant. Also ich habe nicht gewusst, dass es bei Luca so eine Grenze gibt, wo er sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und es kommt so eine ganz überraschende, ein bisschen gemeine Seite an ihm raus. Und das hat diese Geschichte beflügelt. Das hat auch super gepasst. Und dann kann man das natürlich aufnehmen und das sollte man auch unbedingt machen. Und das passiert beim Schreiben und das entwickelt sich natürlich. Und das sollte man jetzt nicht dadurch eindämmen, indem man so eine Figur nur auf so einem Raster sieht. Das ist natürlich auch Quatsch. Das ist ja immer eine Kombination, ne?
1: Das ist ein wunderschöner Moment natürlich beim Schreiben, wenn ja. einem dann so etwas bewusst wird. Ich kann mir das aber auch andersrum vorstellen, dass die Figur plötzlich etwas tut und sich auf eine Weise zeigt, wie es überhaupt nicht geplant ist. Und vielleicht, wenn es wichtig ist, davor einen Plot und eine Handlungsstruktur zu haben, die einhergeht mit dem Charakter der Figur, kann das auch ein Schreibvorhaben ganz schön torpedieren.
0: Naja, man darf sich natürlich dann auch nicht zu so sehr, ich sag jetzt mal, in der Nase herumführen lassen. Also man muss schon mhm. irgendwie die ganze Geschichte, den Plot und letztendlich auch die Figur in gewisser Weise im Griff haben. Und wenn man merkt, das geht mir jetzt zu weit, <lacht> dann muss man vielleicht auch sagen, nee, nee, also das kann ich jetzt hier nicht aufnehmen. Das Vielleicht ist das ja mal was für eine andere Geschichte, aber hier mhm. passt das nicht. Es muss schon in dieses Gesamt, in die Gesamtstruktur der Geschichte natürlich passen. Sonst sonst schreibt man plötzlich ein ganz anderes Buch und das ist ja auch nicht das, was man möchte.
1: Genau, das heißt, es ist ein gewisses Feingespür auch.
0: Wie immer beim Schreiben, oder? Also ja, ich glaube, so dieses Bauchgefühl und sich da auch ein bisschen auf seine Intuition zu verlassen, ist ganz wichtig, weil Geschichten entstehen nicht auf einem Reißbrett. Also ich glaube, es gibt einfach Momente, da passiert etwas und da musst du als Autor dann aus dem Bauch heraus entscheiden, ist das jetzt gut für mich und die Geschichte oder, oder lasse ich es eher bleiben? Also und da sollte man auch unbedingt seinem eigenen Gefühl folgen. Da gibt es keine feststehenden Regeln, glaube ich.
1: Kennst du diese Walt Disney-Strategie? Die gibt es ab und zu in so Weiterbildungs- äh, nee. Seminaren, auch eher aus dem Da geht es um die Trennung zwischen den Phasen, zwischen Planen und, und kreativen Phasen. Ich ja. stelle das sehr gerne ähm, vor als ein ganz flexibles Hin und Her. Ja. Und das hängt natürlich auch vom jeweiligen Schreibtyp ab, wie fließend man das macht. Manchmal geht es ineinander. Ich finde es ja. aber auch sehr hilfreich, das so zu trennen. Ne? Also ja, ja, Dann genau. vielleicht im Kreativen auch wirklich die Figuren äh, sich entwickeln lassen und dann nochmal drauf schauen, hm, wohin führt das jetzt die Geschichte? Möchte ich das? Passt das so?
0: Ja, ähm, so ist inwiefern es.
1: ist das produktiv? Ja, und du
0: kannst das ja auch nicht alles vorher festlegen. Also du kannst ja jetzt nicht hier so einen Plan machen und die äh, Figur bis ins allerkleinste Detail äh, da festlegen. Denn das entwickelt sich ja tatsächlich auch in der Geschichte und im Zusammenspiel mit den anderen Figuren. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie die eben auch reflektiert und solche Sachen. Also da lässt sich natürlich auch nur ein bestimmter Teil planen. Und trotzdem gibt es so einen Moment, gerade am Anfang, wenn man anfängt, eine Geschichte ähm, zu strukturieren und zu planen, wo man, dass man da eben sagt, ich näher mich erstmal dieser Figur, die ich da eigentlich habe. Ich gucke erstmal, was, was die hat und wie die ist. Ich glaube, dass Geschichten sonst auch nicht funktionieren können. Also bestimmte Dinge sind ja so stark und spielen so eine große Rolle letztendlich mhm. für die Geschichte. Mir fällt äh, das Buch der Vorleser ein von Bernhard Schlink, ja. wo ja die Protagonistin letztendlich äh, nicht lesen kann. Wenn er sich das vorher nicht überlegt hätte, würde ja die ganze Geschichte nicht funktionieren. Also es gibt so ein paar Eckpunkte. Ich glaube, die braucht man. Und äh, darüber hinaus darf natürlich und soll natürlich ganz viel passieren.
1: Du hast gerade schon deine Kinderbücher erwähnt. Mhm. Was hat es da im Besonderen auf sich bei der Figurenentwicklung? Ich habe mich so gefragt, ob... Ähm, die Figuren da nicht ganz so kompliziert sein müssen vielleicht oder ähm, ob es genauso wichtig ist, dass sie tiefschichtig sind, vielschichtig sind, ähm, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Hast du das Gefühl, da gibt es Besonderheiten?
0: Naja, also grundsätzlich kann man sich die Frage stellen, ob Figuren kompliziert sein müssen. Das ist also eine grundsätzliche Frage. Ansonsten, glaube ich, ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Also man braucht auch im Kinderbuch... Äh, Figuren, die die lebendig sind, gerade bei Kindern, die sich ja noch vielleicht viel mehr in so eine Geschichte hineinversetzen und sich absolut identifizieren. Ähm, ich habe dieses Buch gerade schon erwähnt mit der Geheimnis von Miss Blum. Das handelt von 18 Münchner Museen. Und wenn ich jetzt also nur geschrieben hätte, wie ein Kind 18 Münchner Museen anschaut, hätte dieses Buch niemand gelesen. Das wird gelesen, weil es darin eine Figur gibt, nämlich diese Miss Bloom. Und die hat die Fragekrankheit, die kann nicht ja. antworten. Also die, die ist völlig gefangen in, in, in Fragen, völlig überfordert auch damit. Und die Kinder helfen ihr sozusagen Antworten zu finden. Und das funktioniert nur aufgrund einer englischen verrückten Figur, die ich da entworfen habe, die auch ein, ein großes Problem hat. Anders wäre es ein ganz langweiliges Buch geworden. Also ich glaube, der Unterschied da... Zwischen Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur, das ist, den gibt es eigentlich nicht. Das ist genauso schwer oder einfach oder anspruchsvoll wie, wie, wie alles, würde ich sagen.
1: Ja, du hast auch dann an dem Beispiel den Kern schon schön benannt, dass es etwas geben muss, das die Figur antreibt. Ja, ja? So Entweder etwas, wovon sie weg will oder wo sie hin will ja. oder etwas, das sie erfahren möchte.
0: Ja, und gerade wenn du sowas Dröges hast, in, in Anführungszeichen wie Museen, ja, wo ja hm. Kinder schon... <lacht> Ja, schon Panik, wenn sie das Wort manchmal nur hören. Und da sich jetzt zu so sagen, naja, wie kriege ich das jetzt irgendwie in eine gute Geschichte, dass es das Spaß macht? Und äh, das geht natürlich anhand der Figuren, wo die dann mitfiebern oder lachen. Das ist unglaublich lustig, wenn diese Frau eben immer mit einer Frage antwortet.
1: Ja. Du hast schon ähm, schön deutlich gemacht, wie unterschiedlich es dennoch für jeden Einzelnen natürlich beim Schreiben ist, ähm, welche Rolle die Figurenentwicklung spielt. Ja, ob das eher ja. zuvor stattfindet oder während des Schreibens oder meistens wahrscheinlich einfach eine Mischung aus beiden. Ähm, wenn ich jetzt... Besser werden möchte darin, wirklich Figuren zu entwickeln, die ähm, zu einer guten Story führen, die die Leser packen. Was würdest du empfehlen? Wie kann man sich wirklich darum kümmern, im Laufe, sagen wir mal, der Jahre ähm, immer besser darin zu werden und vor allem das intuitiv ins eigene Schreiben zu integrieren?
0: Naja, also ich stelle in meinen Kursen tatsächlich immer fest, dass wenn Leute irgendwo hängen, es gibt ja da viele Leute, die irgendwie schon begonnen haben zu schreiben äh, und dann plötzlich auf Seite 100 feststellen, irgendwie es geht nicht mehr, dann liegt es ganz, ganz oft an den Figuren, die eben keinen Antrieb haben, die keinen Willen haben, die vor allen Dingen keinen Wunsch haben, entweder etwas zu ändern, die auch nicht gezwungen werden, etwas zu ändern. Und das sind, äh, dass man schon die Haarfarbe kennt und den Namen kennt mhm. und, und das Setting, aber dass man diesen, diesen Hintergrund, diesen diesen inneren Motor nicht kennt. Die leichteste Übung ist, wirklich, sich zu überlegen, naja, ich mache mal so eine Art Bewerbungsschreiben oder Vita oder irgendwie sowas. Oder ich mache ein Interview mit meiner eigenen Figur. Finde ich, ist auch eine ganz tolle Übung, dass man also so tut, man sitzt dieser Figur gegenüber und darf sie alles fragen. Es gibt keine Tabus. Das ist auch nicht alles etwas, was man dann im verwendet, aber man lernt seine Figur wirklich sehr nah kennen. Oder sich zu überlegen, was für einen Einkaufszettel würde meine Figur schreiben? Was würde die, wenn die jetzt einkaufen geht, da mitnehmen? Ja, also, und das macht ganz viel dieses Charakters aus und ich glaube einfach, wenn ich den dann an einen bestimmten Ort stelle oder in eine bestimmte Situation, dass ich als Autorin damit agieren kann, wenn ich weiß, wie sie ist und was sie tut. Und, und das wird echt vernachlässigt. Also es gibt so viele, die so die grundlegende Dinge schon wissen. Habe ich früher selber auch gemacht. Immer äh, lange blonde Haare, lange Beine für die Frauen und mhm. die Männer waren irgendwie auch schön. Und ich habe mir aber nicht gedacht, was gibt es noch dahinter. Aber da sollte man, glaube ich, wirklich viel mehr Zeit mit verbringen. Es ist halt lästig, ja. es ist etwas, was nicht sofort direkt in die Geschichte geschrieben wird, sondern du machst es eigentlich auf einem extra Blatt oder im Kopf und äh, man möchte ja eigentlich mit der Geschichte weiterkommen, aber das eine geht glaube ich nicht ohne das andere. Mhm.
1: Ich, ich hänge so an dem Wort grundlegend gerade und vorhin habe ich etwas zu komplizierten Figuren gesagt. Ne? Da hast du gemeint, mhm. ist es überhaupt so, dass Figuren kompliziert sein müssen? Und ich glaube, ich meinte gar nicht kompliziert. Ich meinte, glaube ich, <lacht> ich meinte komplex meinte ich.
0: Ja, und ja, ähm, ja.
1: so die die Frage nach ähm, den grundlegenden Dingen von Figuren mh, und den geheimen Wünschen, das, das geht so ja. in meinem Kopf rum oder dem, was was eine Figur wirklich antreibt. Also ich habe so ja. ähm, das Gefühl, dass es das ganz entscheidend sein könnte, wie genau man die Figur kennenlernt und was man sich ähm, genau fragt. Na, dass es vielleicht ja. gar nicht so wichtig ist, jedes Detail ähm, zu wissen, genau. sondern dass ja. es ganz genau äh, darum geht, eben bei diesen, bei diesen Wünschen anzusetzen, hatte ich das Gefühl.
0: So ist es ja, es geht um die Sehnsüchte, es geht um das, was dahinter ist, es geht auch oft um, um wo kommt diese Figur her, was bringt sie dazu, irgendeine Entscheidung zu treffen, eigentlich ja letztendlich wie auch im wahren Leben, Ja, man kann es ja fast übertragen. Mhm. Dass man sagt, ich weiß, wo jemand herkommt und, und was er erlebt hat und so verhält er sich halt auch oder er bricht eben aus. Also das kann ja auch eine Folge dieser Entwicklung sein. Und ähm, sich da dessen eben irgendwie bewusst zu sein, ohne das jetzt zu übertreiben, äh, glaube ich, das ist wirklich sowas ganz, äh, ganz, ganz Wichtiges. Und es geht wirklich um die ja, psychischen Dinge, es geht um die, um die Sehnsüchte, um die Ängste, um die Schwächen, um die Stärken um all das letztendlich und viel weniger um die Haarfarbe <lacht> und die Statur.
1: Genau, ich kenne nämlich äh, so einen Fragebuch ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte, aber ist mir mal untergekommen, bei dem es eben ums Thema Figurenentwicklung ging. Und da waren dann ganz, ganz äh, viele Fragen aufgeführt, auch alle so mhm. gleich gewertet. Ne? Da gab es jetzt keine Abstufung, was irgendwie wichtiger ist und was weniger wichtig ist. Und ich habe ähm, so das Gefühl, das kann einen auch auf Abwege bringen, mhm. indem man sich jedes Detail seiner Figur überlegt. Und dann ist die Frage, läuft die dann tatsächlich los? Also funktioniert das tatsächlich?
0: Ja. Naja, man soll sich halt also die Schwerpunkte aussuchen. Ne? Also in meinem Kurs mache ist es so, dass wir äh, das dann vorlesen, was eben so ganz spontan zusammengetragen wird und das relativ schnell klar wird, äh, wo der Kern dieser Figur drin steckt. Ja? Und da steckt eben nicht in der Haarfarbe und in der Schuhgröße ist. Sei denn, ja. <lacht> der kann mit seinen Füßen übers Wasser laufen. ja? Sondern der steckt eben in ganz anderen Sachen. Und, und das sozusagen dafür ein Gefühl zu entwickeln, das ist der erste Schritt, glaube ich, auch zu einer guten Geschichte. Ähm, ich finde übrigens auch ein ganz nettes Buch, ähm, das ist im Verlag Kein und Aber erschienen. Und es das heißt auch noch Fragebuch. Das ist eigentlich ein mhm. Buch, das so als modernes Tagebuch funktioniert. Das sind ganz viele Fragen aus allen Lebensbereichen drin. Und man kann das aber auch super auf die Figur sozusagen übertragen und sich sagen, okay, ich weiß zwar, wie die aussieht, ich weiß, was sie für einen Job hat, aber ich weiß eigentlich nicht, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und dann äh, sich diese Fragen eben anzuschauen und eben äh, mal zu gucken, ob ich mit gezielten Fragen dieser Figur eben näher kommen kann.
1: Ja, das klingt spannend. Das werde ich in den Show Notes verlinken. Das heißt, das ist ein Buch, da geht es eigentlich um die Selbstreflexion.
0: Ja, und das ist gerade, ich weiß gar nicht, mhm. letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch als Taschenbuch erschienen. Äh, und ich finde das ganz toll. Ich nehme das immer wieder mit. Und und man sucht sich einfach einen bestimmten Bereich raus und sagt sich, okay, den, dem bin ich nicht so nah in meiner Figur, jetzt gucke ich mal, was passiert wenn ich meine Figur diese Fragen beantworten lasse. Und das hat oft auch wirklich so einen Aha-Effekt.
1: Diana, vielen Dank, wir sind sehr intensiv ähm, mit dem Thema umgegangen. Gibt es so eine wichtige Sache, die die Hörer auf jeden Fall mitnehmen sollten? Vielleicht so als kleines Schlusswort.
0: Ja, sehr gerne. Also das Aller, Allerwichtigste beim Schreiben, egal ob es ums Plotten oder um die Figuren geht oder um was auch immer, um Dialoge, ähm, letztendlich geht es um Schreiben. Und ich glaube, am meisten erfährt man und lernt man dadurch, indem man einfach schreibt. <lacht> also Übung macht den Meister, das ist eigentlich hier der beste Satz, Deswegen ist ja mein Motto auch heute schon geschrieben. Ich glaube, dass, dass die Übung letztendlich dann die guten Texte ausmacht. Also nicht aufgeben, weitermachen, vor allen Spaß dran haben, äh, dann wird es auch was mit den, mit
1: den tollen Büchern. Ja, sehr schön. Das ist sehr motivierend und vor allem zeigt es, dass auch die Figurenentwicklung ein Teil des Schreibens ist wie alles andere auch und nicht irgendwie ja. nur so am Reisbrett, wie du es genannt hast, ähm, stattfinden kann. Ja, so ist es. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Mir auch. Und an die Zuhörer viel Spaß beim Figuren entwickeln und beim Schreiben insgesamt. Und bis zum nächsten Mal.